0: de Becbizir, nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. Divagaremos entre brujas, duendes y seres elementales observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la
1: Hermandad. Conducido por Alex Machilian. Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM. 87.8 Costa del Sol. Malacca 97.9 Barcelona.
0: Hermandad con Chris Machilian
2: Muy muy bienvenidos queridos amigos Soy Chris Machilian y les doy la bienvenida A la Hermandad Paranormal En Ritmo FM 87.8 Costa del Sol Málaga Y 97.9 En Barcelona ¿Te Estás escuchando
1: la remandada
2: en ritmo
1: FM 87.8 Costa del Sol, Malacá 97.9 Barcelona
2: Así es, por supuesto también le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de Instagram Live, Instagram Live en arroba machilian. En unos segundos más vamos a estar con una gran invitada directamente desde Colombia, Pau Pineda. En unos segundos vamos a estar hablando de misterio, de terror, suspenso y lo que nos llama la atención a todo este mundo paranormal. No te lo pierdas en unos segundos más en La Hermandad Paranormal. Le vamos a dar la bienvenida y vamos a buscar a nuestra querida amiga para que ya se una... A, este, a esta conversación, a esta, a esta noche de terror, a esta noche de misterio, de suspenso. A ver qué nos cuenta, qué nos dice, cómo comenzó. Eso y más en unos segundos. Una vela más enciende en este
0: encuentro. Lo que significa que un miembro se une a esta sesión en la hermandad.
2: Muy buenas buenas noches para nosotros, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Oh,
3: hola Cris, muy feliz de estar aquí contigo.
2: Qué alegría también para mí es que estés hoy con nosotros, Pavo. Me encanta tu trabajo, me encanta tu, 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 tu contenido y es por eso que quería que a, a nuestro amigos de la hermandad de, de, de Málaga, de Costa del Sol, aquí en España, también a través de Instagram... En todo el mundo, porque la, eh, eso es lo bueno de, de las redes sociales Que uno también puede, puede compartir con otras personas de cualquier. Como estoy haciéndolo contigo a través del live en, Insta, en, en Instagram Donde yo estoy aquí en Suecia, tú estás en Colombia Y estamos hablando de algo que nos gusta tanto Que es este mundo paranormal Querida Pau, cuéntame ¿Cómo, cómo comienza tu, tu, tu interés por lo paranormal? ¿O siempre fue así?
3: Cris, mi interés empezó no por lo paranormal. Yo siento que cuando uno viene con la misión de hacer algo, la vida te empieza a encaminar por eso. Yo empecé a hacer todo el contenido de cultura, pues quería generar en las personas una conciencia de, de entrar a redes sociales y encontrar contenido de valor. No, no ver cosas para perder el tiempo. Al sí. contrario, si es un pasatiempo, ¿Qué mejor manera de nutrir también tu, tu cabeza con buenos contenidos? Sí. Empecé ya casi un año, el 19 de octubre del año pasado, y como estábamos en Halloween, me pareció súper chévere hacer un video de los lugares embrujados de Bogotá, aquí en Colombia. Y hice dos videos, cada uno de cinco lugares para visitar, y desde ahí fue eh, el boom. boom, y desde el 19 de octubre todos los días empecé a trabajar. Hago contenido paranormal, aquí en, eh, sobre todos los misterios mm. que rodean el mundo, pero también eh, hablo de cultura. Mm. Pero lo más curioso es que la cultura siempre está acompañada de lo paranormal. Eso
2: es lo que te iba a comentar. Es increíble <coughs> como tuvo nuestras historias, ¿verdad? Porque cultura es eh, 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 un rango gigantesco donde podemos encontrar cultura desde la comida, eh, la cultura sí. de nuestros pueblos ¿verdad? y sobre todo la cultura de nuestras historias, nuestros relatos nuestros, nuestros pasatiempos, nuestros ancestros, lo que nos contaban nos contaban sobre la Llorona sobre, eh, por ejemplo en Chile está eh, eh, hay un barco fantasma donde se, rap, se raptan las mujeres y este va, sí. y, y después las deja embarazadas y cuando llegaban le echaban la culpa al, al eh, se llama no, perdón se me olvidó el nombre en este segundo pero pero pero, pero y, y así, y eso culturalmente también nos, nos ha formado, ¿verdad? Sudamérica y, y, y como dices tú todo está de la mano y estos lugares más ricos en cultura son los lugares más misteriosos también
3: Sí, por ejemplo, eh, mi último video fue en un lugar de Colombia que se llama Motavita y queda en Boyacá es un pueblo muy pequeño de 8000 habitantes y pues digamos que no es turístico pero eh, esto es lo bonito del trabajo acercar a la gente a sus lugares donde a nadie se le ocurre visitar mm. y por ejemplo ese es conocido como el patio de las brujas, pues resulta que no sé, la cultura de allá eran indígenas que hacían muchos ritos antes de toda la colonización de la que los españoles llegaran bueno, todo el tema que sabemos y Allá, en ese lugar, cuando se empezaron a ver las brujas en todo el mundo, que las quemaban, por ejemplo, en ese lugar cuenta la historia, la cultura, que las llevaban las cenizas, llevaban eh, las cenizas de las brujas hasta ese lugar. Y a partir de ahí se gestan un montón de historias paranormales en ese pequeño pueblo. Y es muy pequeño, pero con una gran historia.
2: ¿Y hay brujas todavía?
3: Eso dicen... Que hay muchas historias por la noche que eh, cerca del cementerio se ven aves como negras muy grandes. Mm. La, la población lo compara con la transformación de las brujas. Sí. Y el cementerio es súper tenebroso, te imaginas. Conocer todos esos lugares es muy chévere y que la gente está conmigo.
2: Exactamente. Y ¿sabes qué también, Pau, eh, Las brujas... Es un tema que a mí me fascina mucho porque conozco muchas. De hecho, en el programa han estado muchísimas brujas con nosotros que, que, que trabajan la magia y, 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 y de, de diferentes formas, ¿no? Que, que eso depende mucho también de sus creencias. Y que, y que lo más que me causa a mí un cortocircuito gigantesco, que yo se lo he dicho a ellos mismos, es que todas creen en Dios de una forma casi de fanático. Pero hace más todo,
3: todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo. En serio, yo siempre le, le digo a las personas, Dios es el mismo para todos, pero con diferente nombre. Cada quien le pone su nombre en medio de sus creencias. Pero si tú ves todas las culturas, eh, las sectas, los grupos, todo lo que nosotros encontramos, es el mismo Dios al final de la historia. Mm. Esto es muy interesante ese tema.
2: Sí, pero pero cuando, pero cuando una persona que se entrega a Dios de una forma espiritual, ¿verdad? Porque al mismo tiempo está haciendo una magia y cuando y, y al mismo tiempo también usa a demonios o a, o, o a, a espíritus de bajo astral para poder concretar algún trabajo de brujería. Sea verdad o sea mentira, no lo sé. En lo particular, Ajá. yo no soy un creyente de Dios, creo en las energías buenas y en las energías malas. No creo en un Dios como un ser divino y que, y, y que, maneje un, y que nos maneje o que, o que no el que conocemos culturalmente también a través de la, de la iglesia y, y de la Biblia. Este, ese, ese no es mi Dios. Mi, yo creo en el bien y creo en el mal. Punto.
3: Ese es tú entre comillas, Dios, el bien y el mal.
2: O sea, claro, creo que creo que, creo que como sí. lo, lo he, tratado, he dado mi punto a conocer con mucho respeto, porque hay gente que también es muy fanática también y, y a veces se sienten eh, eh,
3: oh, atacados.
2: atacados, pero no es mi intención, es solamente lo que yo creo, y yo creo que, sí. que, que en la antigüedad como no habían leyes como no habían, entre comillas, leyes eh, que, de, de tan, que poder manejar a pueblos tan grandes y tan ignorantes que en ese tiempo éramos, creo que a través del miedo éramos manejados. ¿Cómo? Que si te va mal o si te haces algo malo, te vas a ir al infierno. Vas a sufrir y vas a quemarte. Pero si haces algo bien, vas a vivir al lado, en un paraíso, porque en lo terrenal eras un pobre, un, no tenías que comer... Eh, 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 pero para que no robes porque eres tan pobre, pero no quiero que robes te prometo que cuando mueras te vas a ir al paraíso
3: sí así es, sí, es yo también pienso sí. lo mismo y es completamente resp eh, sí, de respeto con los demás y yo he tenido por ejemplo la oportunidad de hablar con personas suena muy, muy fuerte el término pero con satánicos demonólogos mm. Todos ellos tienen una Biblia también, tienen sus leyes, sí. tienen sus creencias. Y lo que te digo, o sea, todo mundo viene entre el bien y el mal, sí. entre la buena energía, entre la mala energía, entre el alto astral y el bajo astral. Lo mismo, ¿sí me entiendes?
2: Sí. Y que sí. Sí. De de
3: todo el mundo lo nombra como Dios o. Oh, eh, la luz superior, no sé.
2: Sí, y, y de hecho vi, seguimos viviendo en la actualidad bajo esos términos, sino las leyes, ¿verdad? O, y, 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 y seguir las leyes para poder tener una vida tranquila, o la cárcel por hacer algo, por un castigo, por haber hecho algo malo. Entonces, todo todo se rige por el bien y el mal, el yin y el yang. Es por eso que también creo que, que, que es súper importante y siempre lo digo también, incluso a, a, con nuestros invitados que a veces hacen un trabajo súper lindo cuando pueden sanar o pueden ayudar a alguna persona que también cree, creo que la fe también es súper importante eh, de que, que hay mucha gente que también está estafando, no que usa esto, eh, la debilidad, o usa también el, la desesperación de algunas personas por obtener respuestas para engañarlos y que es súper importante también poder guiarlos en ese momento y decirles, sabes que no, mira lo único que quieren acá no es ni siquiera salvarte, es tu dinero. Así que es importantísimo. Sí. Querida Pau, ¿qué has hecho? ¿Has hecho algún, alguna investigación? ¿Has estado en algún lugar donde, donde realmente te haya pasado algo paranormal que tú digas... Ah, si sí, hay algo... Creo que hay fantasmas. ¿Te ha pasado algo así?
3: Es muy popular un lugar en Colombia que se llama Armero.
2: Se lo conozco. O sea, no he ido, pero sí sé, claro...
3: Eh, ahí murieron más de 25.000 personas eh, en la erupción de un volcán y todas quedaron enterradas bajo, eh, bajo todos estos escombros, todo el pueblo se destruyó. Resulta que ahí fue como mi primera experiencia paranormal que yo haya sentido un verdadero terror, porque eso fue en marzo. Eh, hasta el momento, cuando empecé todo el trabajo, nunca en mi vida había sentido como esos encuentros paranormales y yo creo que a partir de ahí, yo creo que ahí me bautizaron fue algo muy sencillo pero que me causó bastante temor sin ni siquiera estarlo pensando, no fui de noche, simplemente fui a contar la historia de la tragedia, no fui a tocar temas paranormales eh, ni a buscar nada, yo no hago nada de eso porque yo no soy parapsicóloga, yo no voy a investigar yo cuento la, la, la sí, historia, la historia Me acompañan los profesionales En ese momento simplemente fui A hablar sobre la tragedia Y estaba en un lugar sola Y sentí como si me estuvieran pispeando Y para mí eso fue impactante Sentí un pispeo de una persona Al lado mío Eso está grabado justo estaba grabando. Yo me asusté un montón Y empecé a caminar rápido pero también soy creyente que cuando uno siente tanto miedo, las energías se alimentan de tu me miedo. Me encanta.
2: Para, Creo exactamente para, lo mismo. O sea, es increíble. Eso, sí.
3: Entonces, yo siempre le digo a mis seguidores, si lo ignoro, no me asusta. Mm. O sea, si a usted le pasa algo, ignórelo, mm. haga otra cosa, pero no le preste tanta atención porque realmente se aprovechan de tu debilidad. Sí. Yo me devolví y seguí grabando, pero luego sentí como una sombra negra que se me vino encima y en ese momento sentí que era prudente irme de ese, de ese lugar y me fui, porque tampoco voy a quedarme ahí y pues uno siente, ¿no? Uno siente cuando es bienvenido, cuando no. Lo único que sentí fue que tenía que irme de, de justo ese lugar y ya. Fue mi primera experiencia paranormal ahora, eh, luego de eso me he vuelto más receptiva a
2: sentir mm.
3: ciertos cambios en el ambiente, climas, olores cuando
2: es miedo, cuando es paranoia o cuando realmente puede ser algo también real que, sí. que me encanta eso, mira yo comencé a hacer recorridos paranormales junto al cartel de la amiga que todavía los hago y ahora se si viene el, el, el Halloween ¿sí? que se si vienen muchos recorridos también ahora pero hay algo que, que, que a mí me gusta mucho Es ir solo a los lugares Y por el cambio de horas, yo es madrugada Son 3 de la madrugada, 4 de la madrugada solo A la hora que yo voy a, a hacer esto A estos recorridos eh, El miedo es, creo que Es lo que hace Hace que si es que hay algo ahí Se acerque a ti Ese temor, ese, ese, ese terror Más que temor, es un terror A que a que ve, a ve porque uno está buscando ver algo pero uno no quiere ver algo no sé si por favor sí, sí ojalá que no se me aparezca nada pero también al mismo tiempo eh, anda en busca de eso yo yo lamentablemente de todas las investigaciones y, 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 y recorridos que he hecho jamás he visto algo Sí, después de revisar la, las eh, audio, los audios, siempre se escuchan voces que también hay teorías para eso, pero bueno, creo que a mí me gustaría mucho que si tú tienes también, Pavo, tus seguidores, tienes a alguien que son que sean brujo o que, sean, eh, que tengan el poder de poder contactar muertos hacer un ejercicio me encantaría yo estoy dispuesto y, se, y, se, y lo ofrezco, de verdad que lo ofrezco ofrezco mi cuerpo, mi energía a hacer que algo se me aparezca Por, obviamente pedirles que se, que se pueda grabar porque se, o si no, si lo veo yo solamente después llego a contarle a todo el mundo que vi algo no, no, te va, creo. no va a servir de nada entonces la idea ¿Eh? de esto es que, que hacer una cosa bien seria y, y decir a ver, si tú eres capaz de organizar que vengan fantasmas o espíritu o algo o demonio o lo que sea y se presente frente a mí y yo lo pueda grabar sería yo sería feliz ¿por qué? porque quiero me, me gusta tanto esto Pau, pero no encuentro todavía algo que me diga sí hay algo después de allá
3: yo eh, respecto a lo que tú me dices que no lo encuentras tengo una teoría no sé si la podamos si sea compatible con lo que tú piensas y es que hay personas que tienen una energía muy transparente para poder conectar con, con esos con ese otro mundo pero hay personas que tienen energía tan fuerte o no sé si llama la fuerte, débil, no sé pero yo pienso que eso ya va a depender de la energía, cuántas personas como tú no buscan tener ese contacto y no lo encuentran, pase lo que pase y cuántas personas no lo buscan y lo pueden ver, los pueden sentir mm. este mundo paranormal tiene muchas personas que no creen precisamente por lo que tú dices porque no hay una foto eh, todo el mundo piensa que todo eso es fake que es falso, que es inventado pero, ¿cuántas de esas cosas que hemos visto realmente son ciertas? Sí. Pero nadie se atreve a decir que eso es real. Precisamente porque tal vez a esa persona que dice que no es real le pasa lo mismo que tú. Lo busca y no lo encuentra.
2: Mm. ¿Pero y pero la, pero será la energía de uno o sería la energía del espíritu?
3: Yo siento que es la energía de uno. Hay personas que buscan y buscan el contacto haciendo muchas cosas, invocando, jugando... La huija haciendo mucho y no lo logran hacer. Pero hay personas que ju hacen juegos muy simples y realmente han llegado hasta exorcismos.
2: Ya, pero por ejemplo, a mí me gustaría conocer una persona que tenga esa capacidad, ¿no? Y que me invite un día a hacer un juego tan simple y poder también saber si es que realmente, si no me pasa a mí, pero que, a ver, tiene que haber algo. Algo tiene que ver. No creo que... Yo siento y creo que, que si tenemos esta, esta cultura fantasmal o esta cultura de, de buscar siempre lo paranormal por tantos cientos de años que se practica la brujería y un montón de cosas, es porque es cierto, porque existe. Está ahí. Sí. Está. O si no, sería el cuento más eterno del mundo. Y no creo que, que, que haya... Que, 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 hay, que se pueda sostener por tanto tiempo. ¿Me entiende o no? Eh, está la que curiosidad. Es pero es que no sabemos qué pasa después de la muerte. Puede ser que solamente sea como un auto, que cuando uno lo deja, de, de, de le, le corta el contacto o le saca la batería, ya no, no pasa más allá. O sea, tú, tú cierras el ojo y ya no hay un paraíso o ya no hay un, o otro, otro mundo paralelo o lo que haya después de eso. ¿Por qué a veces... Los mediums tienen ese contacto tan espectacular con personas que ni siquiera conocen y les pueden decir hasta el color de, de, del primer vestido. Pero después ese mismo medium no tiene la misma capacidad de contactar con otra persona o, 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 no, o, o empieza a inventar cosas. Entonces ahí se pierde también la credibilidad. O sea, o qué tan cierto fue que realmente escuchó eso y no solamente le atinó. Esas cosas... Esas cosas, tantas máquinas, mira, yo estoy lleno de máquinas que me, que me regalan, que me mandan empresas para pa que haga investigaciones, que son carísimas, pero tampoco, ¿qué cree el ideal? ¿Por qué pensamos nosotros que, que, que la, estas máquinas que, que miden el, el electromagnetismo van a poder marcarnos algo? Siempre dicen,
3: es, es muy común que digan que las energías son frecuencias, son ondas, realmente yo no confío mucho en, en los aparatos y eso, pues porque lo que tú dices, o sea, estamos, por ejemplo, rodeados de muchas ondas electromagnéticas por todo lado, hasta el planeta tiene ondas electromagnéticas y todo eso los puede alterar. Yo confío más en lo que tú vayas a sentir, por ejemplo, eh, en tus recorridos, eh, cuando tú estás solo, los olores que percibas. Siento que para que se manifiesten en forma física o una forma oh, visual, ¿sí? siento que es muy difícil. Mm. Es como, mira, una vez eh, estaba hablando con una medium que trabaja con Ángeles, que es brasilera, y estaba trabajando el tema de... Una muerte que hubo trágica en mi círculo social, por eso la pude conocer. Uh -huh. eh, estaban en un restaurante, la pareja, esposos, los robaron y a él le dispararon, y le dispararon la vida. Resulta que ella explicaba que la muerte de él había sido como tan fugaz que él pensaba que todavía no había muerto y él seguía como al lado de la. Me explicaba que el mundo paranormal y el mundo real es como una cortina transparente. Que, donde, o sea, de aquí para allá es un mundo, de aquí para allá es otro. Nosotros estamos hechos como de materia, nos podemos palpar. Ellos se pueden palpar, pero de otra manera.
2: Pero, pero, todos, los que, la 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 todos los que mueren van a ser. Todos los que mueren van a ese lugar. O sea, que uno, o sea, que uno al morir conoces a todas tus generaciones. Padre.
3: eso me pareció chévere como ya me lo he explicado es como abrir la cortina y pasar y de ahí se desprenden las creencias de que cuando tú mueres a lo primero, los primeros que ves son a tus seres queridos que te reciben porque después de la muerte hay muchísimas creencias, que estás en el purgatorio, que te vas al infierno, que mientras pagas tus culpas, que te vas al cielo, que ves a tu ser querido personas que fallecen y luego reviven y cuentan su experiencia, siempre es como con el mismo sistema. Como vi a una persona que ya estaba fallecida y de repente volví, siempre es lo mismo.
2: Mira, ahí es que <ríe> le diste a un punto que... Que ahora mismo te lo voy a pasar a explicar, pero primero quiero saludar a todos nuestros amigos que se están uniendo a Instagram Live en arroba machilian, arroba pao pineda, es piñeda, ¿verdad?
3: Pineda oficial. P pineda ah.
2: oficial, arroba pao pineda oficial, para que se puedan unir al live y conocer a esta, a esta mujer colombiana interesante, linda y también misteriosa en Ritmo FM. ¿Qué estás escuchando? La
1: remandada en Ritmo FM,
2: 87.8 Costa del Sol,
1: Malacá,
2: 97.9, Barcelona. Queremos saludar ahí a, a, a mi amigo también que está, lo vi por ahí, que puso algún comentario, al parecer que viene un cantante sueco, chileno, muy muy bueno, que se está, está dando mucho que hablar a nivel musical también, así que vayan a escuchar su música con, con, con eh, Franco el Gorila y personaje gigante, gigantes, así que... Cuando quieras perrear, ahí te, te va ya Kevin Edmond en internet, o en YouTube, o en, en Spotify, y donde quieras. Querida Pau, eso también es muy, es muy, le diste el clavo a una de mis teorías, o quizás ni siquiera es mía, me imagino que alguna, deben ser muchos que lo que piensan eso, pero a mí me pasa algo con los sueños, porque yo sueño muy poco, pero lo que yo sueño son, son sueños muy repetitivos, entonces eso, esas cosas me han, me han llevado a mí a pensar que la mente también te, te proyecta tus miedos o, tus, o, o lo que sea a través de los sueños. Pero que la mente no es un estado que via, de viaje ni nada. Creo yo que cuando la gente dice, veo el túnel y, se, y me salvé de la muerte y volví. Pero en el final del túnel estaba mi familia, estaba Dios, estaba la Virgen o, 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 o las personas que, que ellos más crean o, o, o así. Siempre es el mismo relato. O mayormente siempre es el mismo relato de las personas que pudieron o que murieron por un par de segundos. ¿Será que nuestra mente dice, a ver, Tú ya proyectas en tu mente el momento que te vas a morir, que va a ser un túnel con luz. Entonces tu último sueño en vida para pasar el, a, 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 a apagarte completamente es el último sueño. Y tu último sueño es lo que tú, tu, sub, tu inconsciente tiene que es un túnel de luz. ¿Puede ser que nuestra mente, como cuando tú sueñas y viajas por el mundo, o vuelas, o haces cosas impresionantes, que también te haga el último regalo?
3: Me hiciste acordar del libro, justo lo estaba buscando, es de un doctor ateo, súper científico. Mm, desde el cielo creo que se llama. Te debo el nombre. Algo con, con el cielo, eh, él era ateo y todo le da una explicación, mm. resulta que él tuvo una enfermedad, una infección muy fuerte en el cerebro, no recuerdo bien, el caso fue que él estuvo sin vida aproximadamente como una hora y eh, no tenía ya, como tenía algo en la cabeza, lo tenían conectado a los aparatos, mm lo estaban tratando dentro del mismo hospital donde él trabajaba, pues era uno de los mejores. A él ya cuando falleció, sus signos vitales, le, ya no tenía actividad cerebral, no tenía absolutamente nada. Por cosas de la vida lo dejaron ahí conectado aún durante todo ese tiempo. Pero cuando él despierta y toma conciencia, empieza a contar todo lo que estaba escuchando durante esos 40 minutos. Mm. Sin actividad. Empieza a contar el sueño, empieza a decir, como mientras yo escuché que mi esposa llegaba, yo me estaba soñando que él decía que era como cuando vemos la recreación de un feto dentro del útero. Mm. Eh, él se sentía como en una bolsa de agua, escuchaba el eco así, pero también veía una luz, como si fuera a volver a nacer. Sí. Nadie encuentra explicación desde ese momento. Él empezó a creer que no solamente es lo científico, sino que hay algo más allá y se empezó a estudiar todo este tema. Hablaba de los sueños en que tal vez sea un sueño fugaz porque uno tiene microsueños de súper chistosos que uno brinca sí, cuando se está sí. dormido, se sueña un montón de cosas y no ha pasado dos segundos. Él empezó a estudiar eso pues porque despertó y dijo esto no puede ser. Necesito ver qué ha pasado durante los 40 minutos que estuve legalmente sin vida. Lo que tengo por cosas de la vida estuvo conectado todo ese tiempo en los aparatos, no tenía movimiento eh, de ondas en el cerebro, nada, cero, un vegetal muerto ya. Y, y ahí viene la pregunta. Él se imaginó en un útero, por ejemplo, porque él era médico. Y, y, pero siempre veía como una luz, él decía será que voy a volver a nacer, pero se veía la como un... en el útero, en una bolsa de agua, mm -hmm. pero también escuchaba lo que estaban hablando sus familiares, los doctores, que ya lo tenemos que bajar y decía palabras exactas que supuestamente hablaba la gente de su
1: alrededor.
2: ¿El de eh. Yabú? El de Yabú, el de Yabú también, el de Yabú vu nosotros creemos que son situaciones que, se, que ya hemos vivido. Pero también científicamente está, no sé si comprobado porque eh, tú sabes que, que, que estas cosas, muy difícil de, 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 de tener un acierto al 100%, pero de muchas personas que estudian este sobre el, el de Yahoo dicen que simplemente es que nuestra mente... A ver, ¿te ha pasado cuando tú ves letras que están... o, o Oraciones que están eh, también formadas por, por números o, o, y, y que tu mente las puede leer de todos modos. Por ejemplo, si creemos muerte, sí. la palabra muerte. Una M, una U, la A puede ser un 4, la T puede ser un 7 y, el, y la, la, el, la E un 3 al revés, un 3, ¿verdad? Sí. Pero nuestra mente la distingue así, al segundo, boom, muerte. No, 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 no decimos M u r 7 eh, No, muerte. Leemos muerte. Porque nuestra mente asimila o asume o transforma algo que se parece mucho a eso que nosotros ya la conocemos como una palabra. Como cuando, vemos, cuando, cuando miramos eh, el, eh, la pared y vemos un, un rostro humano y así nuestra mente dibuja, busca una lógica a lo que nosotros queremos ver. Entonces cuando, cuando nosotros estamos soñando cuando nosotros queremos a ver que es que es que loco lo que voy a decir porque, porque a mí me pasa mucho a mí me pasa por ejemplo tengo, los sueños repetitivos que yo tengo que yo, tengo, que voy, que yo me voy a caer a un, a, un, a un precipicio e intento correr de ahí para no caerme pero no puedo mis, mis piernas se, eh, es como que estuvieran muy pesadas como que pesaran cientos de kilos como cuando uno uh -huh. quiere salir del mar y el mar te tira para adentro, la, la, la fuerza del, del mar te tira cuando se recoge el mar y uno quiere salir, por ejemplo. Ese sí. es uno de. de y y, y esa es una de las cosas. Y yo no le encuentro la explicación del por qué, pero también pienso que puede ser algún miedo, algo que a mí me pasa, que, que mi cabeza lo está asociando. Y me lo está mostrando y me está dibujando eh, a través de un sueño mis, te mis temores. No sé si me explico. Es como, es que, que a lo mejor no hay más algo más allá, sino que es tan maravillosa nuestra mente que nos puede también llevar a viajar, a volar, a caer e incluso mostrarnos un túnel de luz.
3: A mí pasa exactamente lo mismo en mis sueños. Yo intento correr y me pasa, tengo la misma sensación en las piernas, y como no puedo correr, entonces siento que me tengo que lanzar al piso y empezar como a levitar, y empiezo.
2: Yo trato de arrastrarme, arrastrarme pero no puedo mover los pies, es como que se, pero no es que se me congelen, sino que no, siento que el peso es tan... No
3: sabes mover, pero no rápido, son no, muy pesados.
2: En cámara lenta, es como cuando te estuvieran pues, poniendo, no sé, por ejemplo, un elástico... Y uno intenta de correr, de correr, correr, pero no puede. E incluso uno siente esa sensación de, no sé si dolor, pero esa molestia, esa, ese, ese, ese calambre. Sí. Y es una, es un sueño tiro, horrible.
3: Yo me tiro al piso y empiezo como con los brazos a ayudarme para avanzar. Sí. Yo digo que en los sueños es como los simios cuando caminan con los brazos y, los, y las piernas tal cual lo hago en el sueño porque no puedo. Entonces... Yo también me pongo a pensar lo mismo que tú. ¿Qué le pasa a mis sueños eh, para estar proyectando esas imágenes que me quieren mostrar? Y yo tampoco sueño mucho y cuando me sueño es exactamente lo mismo.
2: Exacto. No y, y, y sabes que yo lo antes tenía otro sueño, que por eso que te digo que son muy repetitivos, que era con una pistola. Que mi familia estaba en peligro. Y de, estoy hablando de familia, de, porque el sueño... Si bien la acción es repetitiva, pero el escenario siempre cambia, o, o mayormente. Entonces, cuando era más chico, era mi mamá, después era mis hijas, después era mi novia y así. Siempre había alguien que yo defendía. Pero yo trataba de disparar. Pero yo en el dedo <ríe> no tenía la fuerza para poder apretar el gatillo, que es como lo que me pasa ahora con el sueño de las piernas, en la misma, en la misma el, el, el mismo peso que siento en las piernas no lo podía tener no tenía eh, eh, en el dedo. Es como cuando si tratas de mover una pared con el dedo. Tus, sí Eso. Es, es loquísimo. Y, y yo le he preguntado a gente que ha venido al programa, que, ¿de qué se trata los sueños? ¿Por qué, por qué pasan estas cosas? Qué, qué, ¿Qué es lo que genera esto? ¿O, o qué significan? Siempre, no, no, eso significa cambios. No, eso significa que tu vida va a, eh, vas a ganar mucho dinero. No, eso significa que vas a ser más pobre. Y no... Todos todo interpretan de una diferente. forma diferente.
3: A mí no me gusta mirar el tema del significado de los sueños, pues todo el mundo tiene una percepción diferente de la vida. Por ejemplo, tú entras a Google, escribes, las piernas me pisan, no puede, las piernas me pesan, no puedo correr, ¿qué significa? Te aseguro que en ese momento mil personas más están buscando exactamente el mismo significado, pero las mil personas más tienen una vida totalmente diferente. Sí. La percepción nunca va a ser igual. Es válido el tema del de significado de los sueños. No soy muy eh, creyente en el tema del significado, pues la persona que me lo está dando no vive mi vida no, y no sabe qué está dando.
0: No, no,
3: Puede decirte te vas a ganar mucho dinero,
2: y, el, y yo, 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 sí. todos los días tenemos un cambio es que eso es también y es lo mismo que pasa cuando cuando a veces uno se lee las cartas o cualquier cosa no estoy diciendo todo, yo tengo por ejemplo una una, una brujita que, que me acompaña en el, en el programa muchas veces que es Jenny es buenísima Jenny Valbuena yo la encuentro buenísima ella no, no, nunca a ver, yo incluso he puesto, eh, eh, no sé si hay ella en aprieto, pero sí, pregunto ya, pero por favor, dile algo más concreto o más directo. Y lo ha hecho. Ha hecho a gente cercana a mía, le ha ayudado y le, y, y le ha ido súper bien. Entonces, si hay un, 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 un don, si hay un o algo hay ahí. Pero cuando me, me intentan intervenir a mí, ya sea leerme las cartas o verme, es muy, muy difícil que. que, que Den con, con, con lo que den con lo que realmente me pasa. No sé si, si me explico. cuando eh, Es porque, no sé si, si yo soy... Tengo esa energía que tú dices que no me permite que puedan ver o, o simplemente ven algo que no es. o No lo sé. Pero pero por eso eso es lo que me, me, me tiene todo este, todo este tiempo. Me tiene buscando, 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 buscando y buscando. Y buscando personas, buscando brujos, buscando magos, buscando... Eh, gente que hagan eh, que sean satánicos, que hagan rituales y, y decirme, oye, a ver, ayúdame hazme un ritual, a ver qué pasa quiero saber qué pasa
3: y si, y si, yo siento que depende de la energía de las personas hay personas que están totalmente cerrados y punto
2: pero yo no estoy ya. cerrado, estoy abierto quiero que pase algo
3: no sé, eso no. es culpa tuya
2: <risa> yo, yo, yo quiero que suceda algo no estoy cerrado. A pero eso.
3: Así, fíjate que muchas de las personas, la mayoría, he conocido a varias personas que quieren que les pase algo, pero no les pasa nada. Hace poquito vi en TikTok una noticia, no me acuerdo de qué país, de un chico que eh, convocó muchas brujas a nivel mundial y mm. les dijo, quiero que me hagan brujería porque no creo nada. Mm.
0: Personalmente,
3: a cada una les envió un cabello de él, para que le hicieran la brujería que quisieran, lo que fuera, las brujas más poderosas, con mejor nombre, con mejor experiencia todo, hizo un trabajo de bastante tiempo eh, con ese ejercicio una de ellas le dijo eh, llevas 15 días bien de salud, pero en 15 días vas a estar muy mal y ya pasaron más de 10 días, un mes, dos meses y él está perfectamente bien. Y, y pues imagínate cuántas brujas convocó a nivel mundial y le estaban haciendo brujería al tiempo con cabello de él. Mm. No le pasa nada.
0: Mm. Mira, y él
3: quiere buscar eso, encontrar qué se siente la brujería, los demonios, los espíritus, todo. Mira, y yo, no le pasa nada.
2: Yo tengo, eh, a ver por acá si lo debo tener acá. Yo hice una llamada a un brujo hice la llamada a un brujo para, para pedirle que hiciera un amarre obviamente sí. intentando saber hasta qué nivel ellos pueden ofrecerte ¿verdad? el, el hacer, hacer algún tipo de brujería por el dinero sí. ¿cachai? ¿lo quería escuchar? es súper cortito, ¿lo quería escuchar? y, y me gustaría que lo escuchemos, sí, claro. lo escuchemos y, y después lo comentemos para que, pa que veamos y la gente pueda distinguir también de los como decimos en Chile, de los chantas, de los mentirosos a, a, los que, a los que a lo mejor quizás pueden tener algún tipo de, de ayuda. Vamos a ver si es que me, me sale aquí porque cuando estoy solito yo soy medio tonto para... Ahora sí. Vamos a ver acá. Pero déjame ponerle pausa. Hola, ¿qué tal? Espérate, espérate. Ahí está, pero tengo que bajar la... Dame un segundo, estoy... Encuentro el... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, espérate. Todo bien, todo bien. Ahora Porque sí. Bueno, mire, yo lo estaba... Bueno, usted vio el mensaje que, que quería... Ahí está. Estoy llamando al brujo en este momento.
4: Hola, hermano.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Ah, qué bueno. Mire, yo lo estaba... Bueno, usted vio el mensaje que, que quería saber yo cómo sí, es el claro. tema del amarre y eso. Usted puede escribir. ¿Qué quiere que le escriba?
4: Me envíe una foto de la persona que usted quiere hacer
2: ese trabajo. Uh -huh. y el nombre como Ok, ¿y esto cuánto sí. me va a costar a mí? ¿De dónde es usted hermano? Yo soy de Suecia.
4: Ok, ok, que el dinero se utiliza
2: allá. Eh, el euro. Ok hermano, usted solamente
4: va a mandar 100 euros para parte de útiles de que necesito para el trabajo. Vale. Cuando si usted ve los resultados, en tres días,
2: uh -huh. usted paga el resto. Oiga, ¿y este cuáles son los resultados? O sea, ¿se va a enamorar de mí? ¿O, o, o ella no va a sentirse enamorada, pero va a estar conmigo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Claro que si se va a enamorar de usted, hará lo que usted diga. Uh -huh. Todo está a favor de usted. Usted tendrá esa persona en su mano. ¿Así de fácil? Claro que sí, hermano. ¿Y usted con la pura foto Me no necesita nada más?
4: Resultado.
2: Dígame. ¿Usted solamente con la foto no necesita nada más? La
4: foto y el nombre. ¿Usted sabe el nombre de
2: ella? Sí, sí lo sé, sí lo sé. Oiga, y y, 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 y esto no se, no se va a acabar nunca, ¿no? ¿Esto va a ser eterno? ¿O, o, o, o en algún momento tengo que volver a llamarlo a usted para, que, para poder hacerlo de nuevo? El
4: tiempo. Escúcheme, el tiempo que usted pida es el tiempo que usted... Cuando usted usted me dice, uh -huh. ¿qué tiempo te quiere? ¿Usted vale. ¿Quiere tener ahí
2: al reto? la Vale. Y la última preguntita, porque me, yo estoy súper emocionado con esto, porque me ha costado mucho encontrar un, a, un, a un brujo que, que de creerle. Yo he visto su foto y sé que usted tiene buenos resultados. Entonces quería... Quería yo saber claro, en el sí. tema que si algún día yo me aburro a esta mujer y yo ya no quiero estar con ella y me cansa, y, y, y ¿qué hago? Y, si,
4: si usted no quiere estar con ella, usted me llama uh -huh. me dice que ya se cansó, que no quiere estar con ella y eso.
2: Y yo tomo el trabajo ella se le aleja. Vale, vale. Ya pues... Este, voy a conseguirme yo la foto porque yo no tengo y le, y le escribo. Ok, ¿qué tiempo se tarda? Oh, es que, no sé, yo creo que puede ser un mes más o menos o tres semanas.
4: ¿Por qué tanto tiempo, hermano, para eso?
2: Porque no, no, ella no tiene redes sociales. Tengo que ver si es que le puedo sacar una foto o cómo lo puedo hacer.
4: No, pero... No es tan importante, hermano.
2: Usted... Ah, la foto no es tan importante. Entonces, ¿solamente con el nombre?
4: ¿Usted se sí sabe el nombre?
2: Eh, sí, <risa> vos, sí, sí, no sé. No sé, no, me sé los dos apellidos, pero Mándeme me sé uno. El nombre.
4: Mándeme el nombre y una foto de usted. Con eso yo resuelvo.
2: Vale, pero ¿va a estar, va a quedar igual de enamorada que de mí o, 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 o un poco menos si la foto? Claro que
4: sí, con el, eso no hay fallo.
2: Vale, ya pues. Muchas gracias entonces, yo le voy a mandar durante el día Vale, vale ahora sí. Oye Pau ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El... Sí, después, Y después sacó la foto, ¿eh? dijo no, la foto no es tan importante
3: De repente ya, ya no es tan importante Si tú le hubieras dicho No, es que yo no me sé los apellidos no importa con el primer nombre. Se le dije ya que no solamente no me, sabía, no me sabía el
2: nombre completo. Y, y él apurándome, después me mandó muchos mensajes, y me decía, ya, amigo, y, y lo bloqueé. Y me mandó ¿En serio? y me siguió mandando de diferentes cuentas y WhatsApps, con lo mismo brujo Juanito, brujo Pedrito, brujo... Anse... Como, o sea, por lo menos de 10 diferentes cuentas, o usted me bloqueó, usted va a recibir una maldición, usted va... Bueno. No yo,
3: yo conozco, yo conozco unas personas que, que lo hacen por mí. no me meto en la vida de ellos, pues cada quien mira lo que hace y el mal o el que genera, ya esos problema de cada, de ellos, uh -huh. pero ellos enseñaban a otra persona a montar su consultorio, a mire, usted hágale estas preguntas a las personas, y si le responden esto, pues, conteste le esto. Entonces eran muy, son muy inteligentes para leer el, el, sí, el vocabulario.
2: corporal. El...
3: Obviamente todo el mundo tiene problemas. Y si una persona va y acude donde, está, donde los brujos, pues es porque algo necesita. Empezando llegan y bueno, ¿usted qué necesita? ¿Qué quiere? No, mm. amarrar a alguien. Ah, bueno, usted tiene problemas, le van a pegar sí o sí a tu situación. Sí. Y si no, y si no le pegan, le, te dicen, espera, me concentro un poco más. No, y de espérame, ahí salen.
2: Con... Si no es uno, es dos. Y, a, y así, y, y, es, es que es cierto. Pero bueno, con eso, con eso, eh, yo tengo muchísimas investigaciones también a brujos. Lo bueno que hay gente que brujo todavía que quieren estar en mi programa, porque a veces piensan que uno le está haciendo la, el atrape, pero no, lo que a mí me interesa es que... Que, que de alguna forma puedan ayudar a la gente. Y de alguna forma... Mira, sí
3: yo, yo estuve en un ritual de brujería eh, donde lo presencié. Era una persona que se iba a cruzar a proteger para que algún ataque físico no lo afectara, una bala no le entrara. Y lo presencié y al final tenían que probarlo. Y dispararle a quemarropa, o sea, la bruja le disparaba a quemarropa, le decía, si usted duda un poquito de ritual, le aseguro que le voy a hacer daño. Usted tiene que confiar mucho en lo que le voy a hacer para que al final de la prueba no le entre la bala con la que lo voy a probar. Y yo estaba muy asustada, yo, Dios mío, que a pasar a este hombre. Le hicieron todo su ritual, como una dos horas duró, ¿no? no me recuerdo bien. Hora y media más o menos. Y luego salimos de la casa de la señora, nos fuimos hacia el patio y pues yo vi cuando ella cargó... Eh, ah, puede ser de,
2: sal, puede ser de, de salva, de, solamente de, de sonido.
3: Eso, pero yo vi, ella nos mostró, le mostró, le dijo, lo voy a probar. ¿Usted cree yo fielmente en lo que le hice? Si no, créame que esto le va, lo va a afectar. Y él le dijo, sí, sí, si creo mucho en lo que usted me hace, eh, pruébeme y con la, el mismo revólver ella sola, sin cambiarlo sin nada, pues porque uno está muy pendiente de ese truco de magia, sí. eh, en algún momento uno lo engaña la señora le disparó no le pasó nada, o sea, fue como un rebote y cogió la bala del piso y nos mostró, o sea, no sé qué creer, lo probó frente a mis ojos, yo quedé sin palabras, o sea no, no entendí
2: Sí, a ver, claro, creo que ahí está usando ella la, eh, eh, el truco del miedo, ¿verdad? Para que para que sí o sí crean en su trabajo, porque eh, lo, 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 lo está amenazando. O sea, si tú, no, si tú no crees lo que yo voy a hacer, te, te vas a morir.
3: Y por ejemplo, yo fui a donde ella porque era muy famosa en el ya y a ella eh, recurren muchas personas importantes, políticos, o sea, mucha gente con bastante influencia en Colombia. Eh, el que me invitó era un seguidor, me escribió por interno, me dijo, no da todo, no nada, pero eh, en silencio. Y... Eh, me estaba contando que él la conoció a ella porque un amigo le habían pegado como 18 balazos en la piel. y todos le entraban por la piel y el cráneo, o sea, como que te entraron por la piel y te salió intermedio de la piel y el cráneo. No le pasó nada, nada dentro, simplemente los huecos en la piel o la Y él le dijo, oiga, ¿cómo no, no acabaron con su vida? Y le dijo, es que... Tal bruja me, me rezó, me cruzó, vaya y, y rézase, y fue allá. Y la señora pues ya me explicó que hay tres tipos de, de cruces, de protecciones. Ese mundo es infinito.
2: Pregunta, ¿la señora hacía su ritual rezándole a Dios o al diablo?
3: En silencio. Tenía imágenes de santería. Eh, de Jesús mm, pero cree, todo lo que hizo lo hizo en silencio no sé qué palabras utilizaba no sé si rezaba no habló absolutamente nada simplemente como que lo limpió con alcohol lo sentó en una silla y empezó a darle giros con los ojos cerrados luego lo bañó con unas, eh, como con unas pociones brebajes que ella tenía le bañó el cuerpo como cinco veces y seguía haciendo el mismo ritual de verdad como si le estuviera creando un, un escudo en cada círculo que ella hacía no pronunció ni una palabra ninguna y eso fue todo lo que hizo Oy.
2: fuertísimo, fuertísimo Pau, se me pasó esta hora volando te <ríe> agradezco de verdad lo pasé espectacular son historias que y relatos, ¿no? Cosas que, que pasan, que están pasando en este momento. O sea, hay gente que la desesperación los lleva a incluso vender su alma al diablo. Y es por eso que, que nos reunimos hoy día a contar nuestras experiencias que se hicieron muy poco el tiempo. Pero te quiero agradecer por querer acompañarnos aquí en la hermandad. Eres bienvenidísima cuando quieras, cuando quieras para poder seguir hablando de estos temas que, que nos apasionan y que, y que por casualidad tú y yo hemos llegado a este mundo y las, casualidad, las casualidades dicen que, que no existen
0: que no existen
3: gracias a ti por la invitación me encantó y espero que la próxima sea un poquito más extenso el programa
2: yo también lo espero porque de verdad que quedé con, que con gusto poco. mira Andrés Bueno manda saludos le mando un abrazo a mi gran amigo Andrés Bueno un investigador también paranormal muy muy bueno de eh, evidencia paranormal no es sí evidencia paranormal parece que se, se me va vale. tengo un problema sabes qué Pau? yo tengo un problema con los nombres pero gigantesco me puedo aprender un número de memoria un número de teléfono me puedo aprender lo que sea de memoria pero los nombres se me olvidan
3: no te puedes aprender
2: No. alguna, alguna, alguna brujería me hicieron <risa> Oye, te mando un abrazo gigantesco y muchísimas gracias, te pasaste.
3: Gracias, Cris, por tu invitación. Espero... del
2: más allá, ahí está, Rastro del más allá, ah, sí, querido. Te mando un abrazo, Pau. ¿Y dónde te encontramos? Pau Piñeda oficial en Instagram, pero también tiene otras redes sociales, ¿no?
3: En YouTube, que hago los temas más extensos y visito los lugares, y dentro de 15 días. Voy a hacer un recorrido, voy a tomarme en Colombia por departamentos, encontrando esos lugares misteriosos que tenemos aquí en nuestro país. Entonces, eh, por YouTube voy a mostrar toda esta historia y ahí estoy como para Opinado oficial, por TikTok Pablo opinión oficial y por Instagram.
2: Wow, espectacular ahí. De ahora mismo me lo voy a mirar porque me encanta también aparte de mostrar lugares. ...lleno de historia, lleno de, de nostalgia... ¿no? ...y a veces donde estamos buscando... ...más fantasmas lo que más hay... ...también hay tristeza, hay muerte... ...hay duelo... Y, ...y sobre todo mucho, mucho sufrimiento... ...que a veces, eso sí sentimos... ...eso sí, no hay, que, no hay que ser... ...tener algún tipo de don... ...para poder sentir ese dolor que a veces... ...hay en esos lugares que... qué es energía... ...lo que hablábamos al principio... ...de repente uno llega un, a un lugar y dice, oye acá hay buena energía, me siento feliz me siento súper bien pero, pero después llega uno a otro lugar donde puede ser el trabajo perfecto de tu vida pero uno dice, la energía está negativa me
3: quiero ir Ajá. sí, así es las energías de los lugares son supremamente importantes y donde uno a veces cree que está la energía negativa ahí no hay nada y todo está súper bien
2: sí y, y, y de hecho a veces me pasa a mí que nosotros buscamos investigación o buscamos fantasmas en los lugares abandonados porque pensamos que ahí está lleno de fantasmas. Pero por ejemplo este sí. departamento donde yo vivo no sabemos quién vivió antes. Si en nuestras casas no sé si, cómo es en Sudamérica, en Colombia, pero en Chile por ejemplo se vela al muerto tres días en el, come, en el comedor de la casa. O sea, en el comedor.
3: ¿Todavía? Sí, todavía. Oh, no sabía, aquí no, aquí sí hay sitios para, para hacer la
2: velación, no, por ejemplo mi, mi, mi tío que falleció hace muy poquito muy muy poquito eh, falleció cuando es por muerte natural eh, muy rápido el, eh, el diagnóstico y lo pueden y lo, lo entregan de una forma de, de inmediato y, y, lo, y lo velan ahí, el muerto está tres días y tres noches en la casa y, y, la, ¿Y, quién
3: y no ¿Cómo? Quien se maquillan, se visten. Eh, muchas
2: veces cuando uno contrata ya el, el, la funeraria, la ellos hacen el servicio completo. De, 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 de Creo que a veces les pegan la boca para que no se le abra, eh, ¿Mm -hmm. eh, lo visten, lo maquillan, ya te entregan lo, lo entregan en, en el cajón cerrado. En Chile usamos el cajón cerrado. En Argentina usan el cajón abierto. Si hay aquí. alguien de Argentina que no esté escuchando y me corrija si es que estoy equivocado, no sé si en todo, pero por lo menos las veces que yo estaba en Buenos Aires y una vez tuve la oportunidad de estar en un funeral, era con el cajón abierto.
3: Sí, aquí también es como el cajón abierto y tú lo puedes
2: ver y eso. ¿Y ¿Pero tocar? No. Ah, no, y yo me refiero al cajón abierto sin, ah, okay. sin el metal, sin, o sea, eh, la gente lo puede tocar. Eh, pero ah, en Chile no. solamente hay, la, hay una puerta eh, eh, como del de la mitad del cuerpo para arriba, con un vidrio, que sí se puede ver a la persona, pero no se puede tocar. Como que estuviera, okay. en como que estuviera, un como que estuviera embalsamado. ¿Qué pasará sí, con quizá. uno ahí? ¿Qué pasará con...? ¿Te, te verás como muerto? ¿Te verás como, como te están velando? ¿Verás quiénes van a llorar?
3: A mí me da miedo pensar en la muerte.
2: Te da miedo. Te voy a contar un secreto que yo... Bueno, lo conté hace poco porque yo se lo pregunté a muchos médiums que, que decían que veían a mi abuelo, pero ninguno pudo, pudo darme la respuesta de, de una promesa que yo hice con mi abuelo. Y la promesa era de que mi abuelo, el que primero muriera yo o él, al tercer día iba a venir a visitarme o yo a visitarlo para contarle cómo era ese lugar. El cielo, el paraíso o el lugar donde lleguemos. Y resulta que me pasó que tuve la suerte o no sé si mala suerte de ir a Chile justo cuando mi abuelo falleció. El mismo día que falleció, yo me fui a despedir de él y murió. Una semana antes estaba lúcido y me dice, hijo, ¿te acuerdas de la promesa que hicimos? Parece que yo te la voy a cumplir. yo, ¿Oh, ¿te acuerdas? Y yo la había hecho cuando tenía como 10 años y esto estoy hablando hace 4 o 5 años atrás. Caga pavo. Mi abuelo lo amo y todo, pero cagadísimo de miedo llego acá a Suecia, me bajo del avión y me llaman. Tu abuelo murió. Esos tres días, Pau, fueron terribles porque aparte solo vivía, so, vivo so, vivía solo en un departamento y estaba, pero muerto, muerto de miedo de que algo... Oye, ahí sí. Antes, sí no, no están cortando ya, pero... Sí. Antes, antes que no, antes que... Estaba, tu esta, abuelo. <risa> mi abuelo, para que no cuente. Estos tres días. Imagínate cómo estaba, Pau. No quería ni siquiera ir al baño. O sea, yo... Mi abuelo, uno lo ama y todo, pero uno, uno se sigue cagando de miedo porque uno le tiene miedo, ya sea por Hollywood por, o de alguna forma, uno le tiene miedo a, 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 a ver algo. Y llega, sí. y llega el tercer día. Y está en mi vida. Te lo prometo, ¿ah? ¿eh? Algo. yo eh, 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 Imagínate un departamento que tiene el living comedor, o el comedor, la sala, un pasillo y una habitación, y al lado de la habitación el baño. Pero para poder ir al baño tenías que pasar por el pasillo donde caminabas por, eh, cruzabas el comedor. No sé si me explico. Y entonces se los ventanales, entonces cuando uno caminaba se veía el reflejo de uno mismo al fondo y uno podía creer que era algo. Yo cerré todas las puertas. No tenía puerta ese lugar, tenía para poner puerta, pero no tenía la puerta. Yo la fui a buscar al, al sótano y puse la puerta... Para no verme el reflejo cuando fuera al baño. Imagínate lo cagado que estaba. No, En ese entonces yo no quería, yo no veía películas de terror, yo no quería nada de hacer eh, eh, recorrido, ni nada, nada de eso. Y llega el tercer día. Y yo estoy acostado en mi cama. No podía dormir pensando en que, cómo si, si me iba a presentar mi abuelo si es que pasaba eso. Y lo único que yo me acuerdo es que yo sentí un, un, un frío, pero un frío o un... No sé si era frío o era miedo o ese escalofrío que te da cuando te, 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 se te pone en la piel de gallina. Pero nada más. Luego de sentir ese, ese escalofrío gigantesco, fue así como... Pau, no más miedo, no más pensar en mi abuelo nada, así solamente y se terminó ¿ya? no pasó absolutamente nada
3: qué increíble
2: lo he tratado de hablar con él a través de la ouija a través de equipos de, de que inventan algo para, para fantasmas a través de mediums le he mostrado fotos a mediums le he mostrado nombres completos y todo lo que te piden para que haya algún tipo de contacto y no está, no sé si las personas que se contactan es porque nos, no pasan a ese lugar que hay, no sé qué será pero solamente no está
3: y ahí viene mi otra pregunta que podríamos hablar mucho más el tema de la reencarnación y si ella reencarnó, ¿con quién te vas a conectar?
2: entonces, si, hay, si existe la reencarnación ¿por qué entonces los medios pueden hablar con alguien o con algo? ¿O por qué hay fantasmas? ¿Por qué creemos que hay espíritus? ¿No sería lo que ellos eh, se reencarnaran y ya no existieran como espíritu?
3: Yo siempre lo cuento, leí un libro que se llama El plan del alma y habla de los espíritus que reencarnan y los que aún no reencarnan. Entonces, eh, no sé, yo podría decir que él en un plan en que van y reencarnan en su vida... Pero hay otros que esperan un momento para seguir construyendo como su plan de espíritu, porque es como, lo explican como una universidad, tú vas avanzando de, de semestre, hasta que llegas a estar muy cerca a la gran energía, a la gran luz que es Dios. Y cada nivel de vida tú aprendes otra cosa. Por eso hay personas tan sabias, personas que tienen más dones, que vienen aquí a ayudar, por ejemplo, daban el ejemplo de los papas eh, a nivel mundial, eh, de Jesús, Jesús, un alma muy sabia que llegó a cambiar el mundo, y empiezan a nombrar todas estas personas que marcan de, positivamente eh, la historia de cada persona, luego lo asemejan, lo, sí, lo comparan con almas que ya superaron todos los niveles, y ya en su próxima vida como que van a ser parte ya de, de Dios y no reencarna. Entonces es como ciclos que pasan o no reencarnan. reencarnaciones,
2: no <risa> claro. Eh, pero sí, por ejemplo, no sé si has visto en YouTube, muy fácil para todos los que nos están escuchando y quieran así una respuesta rápida a esto, hay un, hay un, eh, un documental o una entrevista que en la India hay un caso de reencarnación que es loquísimo. De hecho... Estos tipos que, que muestran este, este documental Pavo, te vas a volver loca cuando lo veáis Te vas a volver loca es, Son tipos de Estados Unidos, doctores, de, eh, científicos Que están tratando de explicarse cómo, cómo pasó esto <coughs> Papá, mamá, nace un niño, una niña Y la niña le, le dice, empieza a hablar desde chiquitita Que como murió que se acordaba de Juanito, de Pedrito. Bueno, estamos hablando de nombres de la índole, así que imagínate, Guachichín, Chichillón, no sé. Juanito, Pedrito y que, que el lago, un, un piquero o un centro al agua y así. Fotos chiquititas y, y palabritas que decía ella. Resulta que, que un día van caminando por un lugar muy cercano de donde yo vivían, y ella dice: Ahí vivía yo. Esta familia va a este lugar, a esta casa. Porque ya no, 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 o sea, imagínate tu hija que te esté diciendo todo el rato cosas así. Cuando va a la casa, van a preguntar. La niña reconoce a todos los que estaban ahí por su nombre, Pau, por su nombre. Y después no. cuenta la familia. Que yo había, eh, se había muerto su hermanita. Que ellos fueron a jugar al lago. Se tiró al agua y murió ahogada.
3: ¿Cómo se llama el este documental? Lo búscalo,
2: quiero búscalo. Pon reencarnación en la India o reencarnación de niña en la India y, oh, y ahí te va a aparecer. Es buenísimo. Vas a quedar... Por favor, míralo y después me escribe. O sea, <risa> ya lo estoy buscando. Ahí cuando tú, cuando tú ves eso y cuando tú escuchas eso, tú dices ¿Qué pasa? ¿Es coincidencia? ¿Es, es reencarnación? ¿Es la niña fantasma que se que tomó el cuerpo de esta niña cuando nació, y no es una reencarnación, sino que es una posesión. ¿Qué pasa?
3: Ese tema es tan complicado. Ojalá pudiéramos darle una respuesta, pero nunca se la vamos a dar. No. Entonces a todos los que están viendo el programa, no, no, no esperen, escuchad el programa, no esperen que les demos una respuesta. Jamás. Porque no más preguntas.
2: Es que, es que mira, empezamos a hablar algo y ya te empieza te empiezan a crear preguntas porque claro, vamos, imagínate, ¿qué pasa ahí? ¿Y por qué pasa? ¿Y por qué no es tan común que pase? Porque si fuera común, imagínate, yo creo que habría una respuesta. Si fuera común sería, no sé, como cuando los niños no sé, algo, habrá algo, habría, habría una respuesta, pero no la hay todavía. No, yo
3: creo que nunca la habré, nunca la habrá. ¿Sí? Estoy seguro.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa que cada, cada vez hay menos creyentes en Dios, hay menos gente que cree lo divino? ¿Será que, que es porque la gente ya está creyendo en otras cosas? Como decías tú al principio, nosotros necesitamos dioses o necesitamos creer en algo siempre. ¿Qué está pasando? Lo
3: que, yo pienso que lo que pasa es que eh, todo el mundo está avanzando o está aumentando su nivel de conciencia que se han dado cuenta que de pronto, y es algo que pienso y no es para herir susceptibilidades, que muchas personas se han dado cuenta, que las religiones se hicieron para controlar el pensamiento de los demás y para tener un beneficio a nivel mundial, lo que tú decías, el bien, el mal, el cielo, el infierno. El manejo, y el de, la,
2: el manejo de, de las masas, sí.
3: Entonces la gente ya no está profesando las religiones que comúnmente se profesaban, sino simplemente están haciendo o hago las cosas bien o hago las cosas mal.
2: Porque se están regiendo por, por, por la regla de los doce mandamientos, o diez mandamientos eran diez, diez mandamientos, 10. perdón, los doce eran los abótoles, de los diez mandamientos. Eh, eh, eh. ¿Cuáles eran los lo mandamientos? Los que yo conozco. no robarás? Uh -huh. ¿No matarás? No sí. vas a ser eh, eh, infiel o no vas a. Pero decía. Podicial. Pero decía. No sé si estoy equivocado porque no soy, como dije, muy católico como, o muy lector de la Biblia, pero no era. No serás infiel con tu mujer. O, o decía. Decía. Decía eh, un. un eh, si es que era hombre o mujer. O sea, decía. Eh, no algún género.
3: el próximo Del de prójimo, algo así.
2: ¿Pero por qué? Decía un género, ¿por qué era tan. ya era machista desde ese momento? ¿Por qué no, o, o, o por qué no era.? ¿Por qué la mujer no, no podía ser infiel al hombre? ¿Por qué solamente era el hombre que podía ser infiel en ese entonces? Porque la mujer la mataban. No me,
3: he... no me haya hecho esa pregunta nunca y tienes razón.
2: La mataban. La mataban uh -huh. hasta el día de hoy. Los hombres en unas religiones eh, pueden tener hasta cinco mujeres, pero si la mujer. Eh, eh, es infiel, la matan a piedrazo
3: sí y, y, y por eso mismo ah. creo que ya la gente no se está regiendo por nada y se está viendo todo este movimiento liberal que ya no es como soy libre de hacer las cosas bien sino ya es un libertinaje que también ya está causando eh,
2: porque somos extremistas que... somos extremistas sí ya oye mira nos pasamos pero déjame ver si ya estamos al aire déjame ver. ah sí, ahí estamos. Estamos, es que estamos estamos al aire todavía qué bueno querida Pau, muchísimas gracias de verdad, de corazón un, un gusto conocerte un gusto que hayamos esta conversación me encantó, me sentí como en casa faltó la cervecita nomás y, 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 o el vinito y un quesito
3: sí Gracias a ti de nuevo, gracias a todos los que estuvieron conectados eh, y nos han acompañado durante todo este programa tan chévere.
2: Sí, una hora, casi una hora, veinte, mira. Así que esto lo vamos, a, lo voy a subir ahora a Spotify, también va a quedar guardado en mi Instagram. No sé cómo hacerlo para poder compartirlo también contigo, voy a tratar de ahí ponerlo, no sé cómo se hará, pero también lo voy a subir a, Insta a Spotify, como lo pueden encontrar como La Hermanda Paranormal, Paola. Niedo oficial nos acompañó el día de hoy aquí en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol Málaga y 97.9 en Barcelona. Soy Cris Machilian y les doy las gracias a, a nuestra querida Pau por estar el día de hoy con nosotros.
3: Gracias
2: a ti. Chao, Pau. <risa>
0: Marta. Hasta pronto